0: Muito bem, muito boa noite a todos e a todas. O nome é Nuno Coelho e em nome da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Cumprimento as pessoas presentes, agradeço pela participação nestes nossos debates do ciclo de conferências sobre o futuro do Brasil. E agradeço especialmente à professora Hermínia Maricato pela sua gentil disposição em compartilhar conosco da sua experiência, das suas pesquisas, da sua liderança, pesquisas, experiência, liderança, absolutamente imprescindíveis neste momento decisivo né, em que o país vive. Seguimos neste que é o quinto encontro do ciclo de conferências sobre o futuro é, do Brasil, que tem como objetivo de refletir sobre os desafios econômicos, políticos e sociais do nosso país. Pensar o futuro do Brasil obrigado, e do mundo mostra-se mais urgente do que nunca. Os desafios são inúmeros e serão tematizados e vêm sendo tematizados nestes nossos encontros, ligados a energia, cidade, direitos humanos, democracia, imprensa, ideologia, pluralismo, globalização, concentração da riqueza e desigualdade social, meio ambiente, entre outros. Neste contexto, discutiremos hoje o direito fundamental à cidade, o plano diretor e as interações sociais na cidade. Gostaria de... Convidá-los também para os próximos encontros no dia 6 de agosto. Encerramos hoje as atividades do primeiro semestre. No próximo semestre, é, retomaremos o ciclo no dia 6 de agosto com o professor Guilherme Visnick, falando sobre cultura, arte e identidade brasileira. No dia 27 de agosto, contaremos com a conferência do professor Ricardo Alexino Ferreira. No dia 12 de setembro, o professor. Pedro Dalari falará sobre América Latina teremos também é, em setembro a conferência do embaixador Rubens Recupero, falando sobre nada menos do que a história e as perspectivas da diplomacia brasileira esperamos poder contar com a participação de todos vocês lembrando que as conferências são todas gratuitas todas gravadas Transmitidas ao vivo neste momento, nós estamos sendo transmitidos pelo canal é, da faculdade na internet. E depois essas aulas serão editadas e disponibilizadas também para todo o público. Quero agradecer especialmente ao Centro Acadêmico Antônio Junqueira de Azevedo e ao jornal Ossos de Ofício, na figura da acadêmica Ana Paula Araújo, o agradecimento desta faculdade ao corpo decente e as suas entidades representativas, cujo apoio foi absolutamente imprescindível para que esse ciclo de conferência de conferências pudesse acontecer. Apoio é, não só na organização, mas apoio inclusive financeiro para que a atividade seja possível. Gostaria de apresentar a professora Ermínia Maricato, professora aposentada da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo desta Universidade onde defendeu seu mestrado, doutorado, livre docência e titularidade. Ocupou diferentes cargos na prefeitura de, da cidade de São Paulo. Foi secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano entre 1989 e 1992. No governo federal, foi secretária executiva do Ministério das Cidades, cuja proposta de criação se deu sob sua coordenação foi escolhida para defender a proposta de reforma urbana de iniciativa popular junto à Assembleia Constituinte do Brasil, promulgada em 88, tendo ela participado da, dos debates que levaram à promulgação e à implementação dos mais importantes, de todos os importantes documentos legislativos acerca de urbanismo do nosso país. Atualmente, além de compor diferentes conselhos editoriais, é membro do Conselho de Desenvolvimento Sustentável da cidade de São Paulo e professora visitante do Instituto de Economia da Unicamp. É, pergunto a Ana Paula se gostaria de também saudar o público. Por favor.
1: Oi, boa noite. É, gostaria de agradecer ao professor Nuno pelo convite na coorganização de de, do ciclo de, dos eventos do ciclo de conferência. É, faço esse agradecimento em no nome do Centro Acadêmico Antônio Junqueira de Azevedo e do Jornal Ossos de Ofício. Agradeço a professora Hermínia pela presença aqui na casa e agradeço a todas e todos os presentes que vieram prestigiar a palestra. Boa noite.
0: Professora, muito obrigado. passo lhe a palavra. Vou me sentar ali para poder acompanhar.
1: Obrigada. Será que alguém pode me ajudar na... Dos slides. Bom, eu queria ter. Não tive tempo para mudar o título da palestra, e, e, e mudei aí na minha apresentação. É, 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 é muito embaraçoso uma professora titular da área de planejamento urbano questionar o planejamento urbano é? e o plano diretor. É? É, eu vou fazer um pouco isso aqui. E, e eu não posso ser muito iconoclasta, senão, de repente, eu posso ser chamada de radical. É? Mas vamos ver se a gente consegue. E também eu fiquei em dúvida se eu iria ser bem recebida, se eu trouxesse alguns filósofos é, para tentar embasar teoricamente a ideia de que uma coisa é norma jurídica, uma coisa é plano baseado em lei, e a outra coisa é a produção material da vida social, outra coisa é a produção do espaço. Bom, vamos lá. Eu, eu vou começar é, levantando alguns aspectos... Pode, é, Alguma, o Brasil, algumas aspectos da conjuntura global e nacional eles são fundamentais por quê porque o mundo está mudando muito e o Brasil está mudando muito nós estamos no momento de muita mudança e transição eu não sei se vocês estão enxergando bem tem tem assentos aqui tá é muito eu gosto muito de usar a imagem, elas, às vezes, são só um suporte, mas, na grande parte das vezes, elas são indispensáveis. Vocês estão vendo aí um levantamento do Brasil, é, da, da área urbanizada do Brasil, né, essa, essas manchas vermelhas e amareladas. Nós passamos, durante séculos no Brasil, é, muito vivendo na, na faixa litorânea. E, a partir do século XX, isso mudou muito. Não é? Nós, então, tivemos... É, nós nos urbanizamos no século XX, o Brasil começa o século XX com 10% da população nas cidades, vejam bem, não é? e ele termina o século XX com mais de 80% da população nas cidades. Então, foi um século... De, em que o Brasil se urbanizou e o Brasil se industrializou. Diferentemente da Europa e dos Estados Unidos, Estados Unidos um pouco mais próximo da nossa história, nós nos urbanizamos concomitantemente ao processo de industrialização. Isso, foi, isso aconteceu junto, né? um, a, a população indo para as cidades, mas indo principalmente para a metrópoles. Nós tivemos um certo momento, eu já escrevi sobre isso, não me lembro bem, 40% da população brasileira em oito metrópoles. Então, um processo de urbanização que levou a uma concentração em grandes metrópoles. Isso tudo caracteriza a maior parte do século XX. Por quê? Porque, a partir de 1980, isso começa a mudar. Então, vamos para a frente. O que, que muda? Bom, primeiro vamos falar da mudança global. Nós saímos do welfare state. O que, que era o welfare state? Um capitalismo humanizado, isso é uma expressão minha, não é? o Baum fala, eram os 30 gloriosos. Um capitalismo que, por meio de políticas públicas, elevou a condição de vida é, da população, especialmente da população operária, quer dizer, uma indústria fordista, uma indústria forte, não é, que produzia bens para o mercado de consumo é, popular. Então, e, e uma estatização tem um, é muito interessante vocês verem o Espírito de 45, é um documentário do Ken Loach, um cara recentemente premiado aí. É, é um cineasta, filho da classe trabalhadora inglesa, e ele mostra como é que o welfare state na Inglaterra foi se construindo. O, o Estado estatizou os transportes públicos, o Estado estatizou a condição de a saúde, se tornou uma política pública é, fundamental, né, importantíssima. E o ministro, vocês veem lá no documentário, o ministro da Saúde era o ministro da Habitação. Por quê? Porque a habitação tem tudo a ver com saúde. Então, essa, esse documentário, ele é muito interessante. Né? É, nós temos, mas a partir de 1970, 72, não é uma data, buda o padrão, ouro, né? e a gente inicia um processo de eh, hegemonia crescente do capital financeiro. Nós temos uma mudança na geopolítica, vocês, por mais jovem que sejam, estão acompanhando a, 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 o declínio da hegemonia americana e, e, o, e, e a China uh, uh, crescendo muito. Né? A China, segundo David Harvey nos últimos anos, ela gastou, ela usou mais cimento do que toda a humanidade na sua história. É né? um negócio impressionante o que a China cresceu. Né? E, e alguns países também do Oriente, né? da Ásia, mais, exatamente. Então, nós temos uma mudança na geopolítica, nós temos uma mudança na concentração dos capitais e da renda, depois, então, da gente atravessar um período na humanidade, esse que o Hobsbawm chamava os 30 Gloriosos, que é o período do pós-guerra, nós entramos num período de retração e concentração da renda. O Stiglitz está soltando uns documentos agora, precisamente, mostrando de como a renda está se concentrando. Né? Nos Estados Unidos, a Carta Capital saiu, não sei, numa dessas semanas, com uma reportagem mostrando o aumento da pobreza na Inglaterra e nos Estados Unidos. Aliás, o Trump teve a cara de pau de chegar nessa reunião que estava é, de chefes de Estado na Europa, discutindo o dia D, e ofereceu uma ajuda pública dos Estados Unidos para a Inglaterra privatizar o setor de saúde. Como se nos Estados Unidos tivesse muito bom né, o setor de saúde. Mas nós temos, então... Uh, uma mudança no mundo do trabalho que vai pegar a geração de vocês mais jovem, assim, profundamente, não é, é, é ro uma robotização, essa coisa da, das, do avanço é, na, na tecnologia de comunicação, não é? então, dispensa da força de trabalho. Então, esse desemprego estrutural, isso uh, precisa ser visto e discutido com muita coragem, não é? porque é, isso muda né, ó, as relações sociais não é? profundamente, e, e nas comunicações, no meio ambiente, enfim. Nós estamos, o mundo ele está é, passando por uma mudança é, muito forte e o Brasil, como não podia deixar de ser, né, ele... Ele andou até na contramão desse processo neoliberal durante um tempo, não é? na década de 80, uh, o regime militar acaba em 85, formalmente, né? e nós entramos num processo democrático, um dos processos, poucos processos democráticos da história do Brasil, que vai até 2016, formalmente também, né? E, ele, eu, mas eu, eu coloquei aí, para a gente não esquecer, que o Brasil é o último país do Ocidente a libertar a escravidão. Os, Luiz Felipe de Alencastro mostra que, do ponto de vista de, de, de importação de escravos, foi um, um, um do, Das Américas, por exemplo, se você comparar o que entrou de negros e negras no Brasil durante o período da escravidão, é mais que dois terços do que entrou nos Estados Unidos, por exemplo. Então, o peso da escravidão no Brasil não é, uma, não é um detalhe. É, é, é alguma coisa que atravessa a nossa história e o país. Não é? Tanto que hoje a maior parte da população brasileira é, é preta ou parda, né? segundo o IBGE. Né? Bom, então... É é, é, é um, era, foi um país de economia agrária exportadora até meados do século XX. Não, acho que eu errei. Foi um país né, de economia agrária exportadora, claro, muito baseado na relação colonial, vocês sabem disso. E de 1940 a 1980... O Brasil foi um dos países que mais cresceu no mundo. O Postman gosta de falar. A China da época se industrializou crescendo 7% ao ano. É um país que se industrializou, se modernizou, se urbanizou, sem deixar de ser um país que combinou o atraso com a modernização, como o Chico de Oliveira bem mostra nos seus trabalhos. Não é? É, o importante, eu não posso falar muito dessa história, a aula não é sobre isso, é? mas é para lembrar que, a partir de 1980, nós começamos um processo de desindustrialização. Isso muda muito a nossa história. Não é? Então, nós temos esse processo de formação de grandes metrópoles, operariado, periferias, né? e que é, a, 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 o mercado de consumo interno, forte, né? e que é sucedido por um processo de desindustrialização e retomada de uma economia agrário-exportadora. Vocês sabem o que isso significa aqui no entorno aqui em Ribeirão Preto. Né? Aliás, quando a gente fala, eu antes falava muito, ah, o coração do agronegócio está lá no centro do Brasil, tá, tá. mas o Estado de São Paulo é a maior potência do agronegócio no Brasil. Né? Apesar do, do, da dimensão do que é o agro... Eu estava em Sinop na semana passada, você fica voando né, horas e só vendo aquele desmatamento com a monocultura, né? no caso lá, milho, soja, e aqui é cana. Né? Eu acho um desastre um Estado ser ocupado pela monocultura. É um desastre, do ponto de vista ambiental, de tudo, de tudo que vocês possam imaginar, um, um Estado coberto com uma mata diversa. que é isso que é a riqueza, essa diversidade. Não é? Mas vamos lá. Então, deixa eu só ver como é que acaba. Ah, é, eu pus ali umas perguntinhas para eu não esquecer de falar aqui a minha perplexidade com o Ribeirão Preto. Não é? É, nós, nós, então, é, a Tânia Bacelar, que, que me trouxe alguns gráficos muito interessantes, a região metropolitana de São Paulo, ela detinha 70% do valor da transformação industrial brasileira em 1970. Lembra aquela história locomotiva, paulista, puxando os vagões brasileiros? É quase que uma figura que, que escapa desses números. Não é? Hoje, a metrópole de São Paulo tem 40%, menos de 40%. Então, isso é para vocês verem a mudança que é, é, de repente, as metrópoles, elas perdem importância e as cidades de porte médio crescem mais do que as metrópoles em população e PIB, por incrível que pareça. Claro, se eu pegar Manaus, ela escapa da né, a cidade, As metrópoles do centro-oeste, do norte, e eu fiquei sabendo alguns dados sobre Salvador, eles escapam dessa regra. Mas, em geral, se você pegar aqui, por aqui, no estado de São Paulo, sem dúvida... A região metropolitana, lá vai perdendo peso e você pega cidades pungentes de porte médio. Né? E, então, nós temos uma mudança na política, na economia, na demografia. Que, que, quais são as mudanças importantes que a gente tem na demografia? Durante o período de industrialização urbanização, uma queda na taxa de natalidade, o número de filhos por famílias cai, a mortalidade infantil cai, acesso à água, não é? e a expectativa de vida cresce. Apesar de todos os problemas no processo de urbanização. Bom, é, então a rede de cidades muda a partir de 1980, e em Ribeirão Preto. Eu não posso falar muito de Ribeirão Preto, que vocês conhecem melhor do que eu. É? É, mas tem alguma... Eu li um livro de uma pessoa daqui, ela escreveu dois livros, um chama Café, o outro chama Açúcar. Vocês sabem quem é? É, é, é muito ruim a gente não saber o nome de um autor fazendo uma palestra, mas não é... Não não é um livro que eu tenha usado nas minhas pesquisas, foi alguma coisa que eu li nos momentos de, é, de relaxamento. Tal. E o livro é muito interessante, né? porque ele mostra que Ribeirão Preto tinha um papel de metrópole nacional, e até internacional na época do café, não é? e e cai um pouquinho né, no período da industrialização da punjança de São Paulo, e volta a ter um papel muito importante nos levantamentos lá da Tânia Bacelar. Né, da, quando ela fez um trabalho para nós sobre as metrópoles brasileiras, foi em 2005, ela falou, olha, a única cidade que não é metrópole, e ela cruzou 18 indicadores, mas está junto com as metrópoles, é Ribeirão Preto. Então, é, é, é uma cidade que merece ser estudada mesmo não é? Pelo, por, essa, por esse papel que tem a ver com esses ciclos políticos. Não é? Mas eu então, vou ficar por aqui em relação ao Ribeirão Preto, só mostrando isso. Então, a Tânia fez um trabalho, quando eu estava no Ministério das Cidades, nós pedimos um trabalho para ela, que era assim... O que são as cidades brasileiras? A gente fica falando em Ministério das Cidades, mas nós estamos trabalhando, nós estamos trabalhando com o quê? São mais de 5.500 municípios e alguns com 5 mil pessoas. Né? E outros são, estão entre as maiores metrópoles do mundo. Então, do que, é que nós estamos falando? E a Tânia ela fez um estudo maravilhoso, cruzou, aí eu falei para vocês, esses 18 indicadores. E esse foi um dos mapas que ela nos mostrou com o censo de 2000. Eu queria tanto atualizar esse trabalho, mas é que é um trabalho de fôlego mesmo. Né? Esse mapa mostra o quê? O que foi uma surpresa para nós na época, no Ministério da Cidade. O Brasil dividido ao meio. Se você pegasse 30 anos antes... O que, que a gente teria, gente, 30 anos antes, esse DH, Índice de Desenvolvimento Humano? Nós teríamos uma concentração no Sudeste, uma concentração, o Campolina já mostrou isso, que vai do norte do Rio Grande do Sul ao sul de Minas Gerais. Ali era o Brasil rico, punjante e tal. E a Tânia mostrou que, já em 2000, o Centro-Oeste já estava associado ao à parte mais rica do Brasil. Minas Gerais está dividido ao meio. Esse mapa, se a gente for fazer agora com o censo de 2010, agora a gente não sabe nem se o censo vai ser vai, vai trazer as, as as informações todas. Vocês estão sabendo que há um corte de recurso e um corte no questionário do censo. Né? É, então... É, certamente, se eu pegar a, a área Matopiba, né? é, sul do Maranhão, norte do Tocantins, sul do Piauí, que é hoje um enclave forte de agronegócio, então, eu vou ter uma mudança nessa linha. Isso para mostrar para vocês o quanto a gente mudou. Por quê? Porque a, o processo brasileiro se interiorizou. Muitas cidades... Por exemplo, eu estava em Sinop na semana passada. A Sinop foi fruto de uma, um plano de colonização que foi feito em, em 1974. 74. Uma cidade no, jovenzinha, novinha. Não é? Então, nós temos todo... assim. Se eu pegar... O, o oeste do Paraná, Santa Catarina, eu estive em Erechim, no Rio Grande do Sul, que é noroeste lá do Rio Grande do Sul. É, eu tenho toda uma colonização branca, muito diferente da colonização tradicional brasileira, do Nordeste, obviamente, não é? que foi o ciclo da cana com, uh, com mão de obra escrava, né? E é, algumas áreas aqui no Sudeste que pegou tanto a migração branca quanto a mão de obra escrava. E, finalmente, você tem ali uma urbanização que eu fiquei muito surpreendida. Como a gente conhece pouco o Brasil, como o Brasil é diverso, gente. Eu fiquei muito surpreendida em Erechim, porque Erechim é uma cidade do começo do século XX. Assim, colonização, distribuição de terra colonização com brancos europeus. Não é? É, bom, então, vamos para a frente. Tudo isso para mostrar que o Brasil mudou muito. Mas, durante, mudou muito, mas algumas coisas não mudam. Não é? E uma delas é, por exemplo, o lugar dos negros na nossa sociedade. Negros e negras. Não é... é A, a, o processo de industrialização, essa população vem para a cidade. Chegando na cidade, ela não encontra como fazer o assentamento residencial. Ela chega na cidade, ela não tem, ela não ganha nem o suficiente para comprar moradia no mercado e ela não tem resposta de políticas públicas. O que, que ela faz, pessoal? porque ninguém vive no ar. Todo mundo tem que ter uma moradia. O que, que essa multidão de gente que vem do campo para a cidade, porque nós não fizemos reforma agrária, é outro ponto importante, que seguraria uma parte da população no campo. Não é? Então, ela vem para a cidade e não encontra forma de se instalar. Ela faz o quê? ela ocupa uma terra e constrói uma casa. Ou, como aconteceu muito na cidade de São Paulo, compra um lote legal e constrói uma casa. Quanto por cento da cidade é construído dessa forma? Vocês estão vendo lá Ipanema, Lagoa, é, Rodrigo de Freitas, um dos metros quadrados mais caros do Brasil. E uma favela que, obviamente, nasce escondida. Fora das vistas. Mas só que ela cresce. Por que, que ela cresce? Porque eu estou falando de regra e não de exceção. Eu estou falando da força de trabalho. A maior parte da população trabalhadora não está na zona sul do Rio de Janeiro. Eu tenho um mapa que mostra isso. São raras as favelas, da zona sul. Mas o que é importante mostrar aí é que uma parte da população fica compulsoriamente fora da cidade. Não é não é não não é, não é escolha. Eu não ganho o suficiente para pegar um empréstimo num banco comprar uma casa, não é? E eu não tenho política pública. É de vez em quando tem, né? Como na Biobondu que mostrou lá. Então, é o não lugar na não-cidade, porque é uma, vai se construindo espontaneamente. Não é? Vamos em frente? Que é isso aí. Né? Sem Estado, sem mercado, segregados, ilegais, invisíveis. Por que invisíveis? Porque essa dimensão dessa exclusão, ela não é enfrentada. Eu não tenho dúvida que Ribeirão Preto não tem dados iguais aos do Rio de Janeiro, por favor. É muito melhor a condição em Ribeirão Preto. Mas nós temos que levar em consideração que, por exemplo, em Manaus eu tenho 80% da população fora do mercado e sem atenção do Estado. Vamos em frente. Isso aí é rio também. Vamos em frente. E o que é importante, isso aí é salvador, é mostrar que essas periferias não tem conhecimento técnico, não chega a elas. Né? Não chega plano, não chega conhecimento de advogados, etc., e nem de geólogos, o que é bom, essa fotografia que é para mostrar isso. Né? De vez em quando se constrói o próprio túmulo. Né? A casa vira sobre si mesmo, não é, não é tão incomum né? nas chuvas, porque você não tem lei, não tem código de obras, Vamos lá em frente, acho que isso está escrito. Isso é, é, é o norte de São Paulo. O que eu acho interessante essa fotografia, porque, para quem sabe ler, o, é um loteamento. Por que, que eu sei que é um loteamento? Você vê que seguiu as curvas de nível, uma coisa bem feita do ponto de vista do primeiro desenho. Não, é? não atravessou as curvas de nível. Seguiu as curvas de nível e faz um parcelamento mas esse parcelamento. Ai, tem aqui, ótimo. Vocês notem aqui, ó, tem favela, né? Dá para ver? Não. A luzinha está protestando. Então, <risos> vocês têm uma favela aqui no canto e tem um loteamento até que bem organizado, não é? É, provavelmente teve um primeiro desenho feito por topógrafo ou alguém que entende um pouco do assunto. Mas o que é importante mostrar é que isso aqui é regra, não é exceção. Né? Foi a forma como a classe trabalhadora construiu o seu lugar na cidade. Né? É, o que eu quero mostrar é que você tem uma área de risco aqui, por exemplo, passível de desmoronamento... Aqui você tem uma favelinha, mostra que é um, um, mais desorganizado. Né? E, durante décadas, essas ruas vão sendo asfaltadas. Né? Aí vem a, a relação clientelista de troca de favor. Eu tenho um filme que eu apresentei na SBPC, em 1976, acho que muita gente aqui não tinha nem nascido, é, que vocês conseguem, acho que no YouTube, chama Fim de Semana que mostra como é que essas casas são construídas, não é? dirigido pelo Renato Tapajós. Bom, essa ocupação, evidentemente, ela, ela atinge o meio ambiente, isso é óbvio. Não é? É, eu dei uma consultoria no Rio de Janeiro e é, era sobre o lixo na Baía da Guanabara na época das Olimpíadas. Muitas das favelas do Rio não tem entrada para caminhão de lixo. Então, o lixo, ele acaba, ele vem pelos vetores e acaba na, na, na praia, não é? no mar. Não é? E aí você tem um problema gravíssimo de saúde, gravíssimo de meio ambiente. Bom, enfim, vamos lá. Isso já é aqui em São Paulo. Você vê, o, os mangues, eles são uma incubadora de vida marinha, eles são protegidos. Né? Em geral, eles são protegidos por lei federal, estadual e municipal. Mas essas pessoas, elas não estão lá porque elas são inimigas do meio ambiente. É importante lembrar isso. Né? Porque, simplesmente, elas não cabem em nenhum lugar. Né? E essa é a pior condição, são as palafitas lá de Bertioga, Santos tal. Vamos em frente? Bom, então... Quando a exceção vira regra, sem acesso à terra, sem lei. O que quer dizer sem lei? Código de obras, os arquitetos gostam muito de ficar detalhando, não é? o código de obras. Quando eu fui secretária da Habitação em São Paulo, tinha um código de obras que regulava o tamanho da casa do cachorro no canil. Importante. Não é? E aí o resto do, era assim, não tem lei, não é? quanto mais... Detalhar o cachorro, a casa do cachorro. Né? Então, é, você tem, sem parcelamento do solo, área de proteção permanente, área de proteção ambiental, área de proteção dos mananciais, sem conhecimento técnico, sem Estado, sem mercado, ilegalidade compulsória da força de trabalho. Um gigantesco processo de ocupação ilegal do solo dirigido pela necessidade... E não por movimentos sociais. Eu estou falando isso porque eu fui visitar aqui, em, em Ribeirão Preto, uma comunidade que estava sendo ameaçada de despejo. Eu fiquei impressionada, porque falei, é o reino da terra vazia, ociosa, e os coitados aqui... Const... Eu, gente, ocupar é um constrangimento, não é, não é legal, não é gostoso, não é divertido, não é... E, ao mesmo tempo, você fica naquela insegurança. Né? Bom, mas seria muito simples se apenas a força de trabalho ocupasse legalmente. E, já que nós estamos na faculdade de Direito, eu quero lembrar muito isso, porque eu, eu acho que os próprios movimentos sociais lembram pouco isso, talvez até por alguma falta de conhecimento, né? A ilegalidade, por exemplo, admitida no loteamento fechado. Não é condomínio, é loteamento regido pela Lei 6766, de 1979. Eu acompanhei a aprovação dessa lei. Né? Não que eu achasse ela... Ela é muito elitista. Pra, é, é impossível você fazer um loteamento popular a partir da 6766, porque ela exige ruas... É, com determinada largura, com, ela exige é, a gleba que tem que ser doada para o poder público, de área institucional, área verde, lotes mínimos, aquela coisa toda. E é, o loteamento fechado, ele privatiza ruas e praças públicas. Agora ele pode ser regularizado, né? vocês entendem melhor do que eu, pela medida provisória que virou lei, né? que o Temer soltou 759, se eu não me engano, que virou uma lei que eu não sei bem o, o número dela. Bom, então, a representação da cidade é ideológica. O que, que é ilegal, o que, que não é? Por que, que a gente criminaliza certas ocupações e não outras? Hoje eu fiquei sabendo aqui. E tem condomínio de alta renda ocupando a área pública. Não é isso? A área verde, pública. Então, vamos lá. As ra... qual é, qual é, quais são as raízes? Eu não vou falar muito disso, senão a gente vai demorar muito. Mas, se vocês pegarem a história da, da, da propriedade privada da terra no Brasil... É, vocês vão perceber que tem um ardil nessa coisa. Né? Claro, a, a lei de terras é de 1850, mas o problema é saber do que se tratava, quer dizer, o que, que quando se decidiu que a, o acesso à terra seria por compra, quem tinha terra se apressou em fazer o quê? Registrar. Só que o registro, gente, foi uma barbúdia. E olha, e não é exagerado esse conceito para o caso. Por quê? Porque nós tivemos assim, o registro começa, o registro do vigário, depois é criada, são criadas é, portarias, o registro é nacional, depois o registro passa a ser. Está, é, distrital, enfim. É, o fato é que até hoje nós não temos um registro preciso do que é, do que são terras da União. Vocês sabiam disso? Até hoje. Quer dizer, e por que, que a gente não tem? Porque não interessa ter. Nós temos uma bibliografia gigantesca que mostra. Por exemplo, Salvador, até meados do século XX, mais da metade da cidade eram terras devolutas. Vai lá ver se você acha, quanto você acha hoje de terras devolutas. Então, você tem uma situação de indisciplina na documentação das propriedades. Eu citei hoje, a revista da FAPESP traz um, uma reportagem esse mês sobre as terras imaginárias do Pará ou seja, tem mais registro, somando as áreas registradas de terra, você tem uma superfície maior do que a do estado do Pará. Isso o INCRA já tinha é, denunciado, mas agora tem uma comissão lá do Ministério Público Judiciário e a universidade tentando organizar aquela barbúdia. Né? E você tem também em São Paulo... Quem quiser estudar a história da propriedade da terra, eu recomendo um, um livro que está acessível no, no site do Instituto Florestal, Joaquim de Brito da Costa Neto, foi meu orientando de doutorado, infelizmente não está entre nós, me ensinou muita coisa, ele trabalhava no governo estadual, nos parques estaduais, e ele mostrou o quê? que também em São Paulo você tem andares de registro sobre a mesma terra. E eu fiquei sabendo na semana passada que o Paraná é a mesma coisa. Então, é barbúdia. Se você pegar o, o Joaquim, na tese dele, chamou de indisciplina na documentação. Elegante. Né? E teve época que eu chamei de fraude registrada. Mas... Mas aí, só volta um pouquinho, nós temos, então, uma confusão registrada e nós temos entre... Havia né, um projeto liberal de colonização branca, em 1824, José Bonifácio de Andrada e Silva, né, em 1850 e 1891. Porém, como o Zé de Souza Martins falou, por que, que, por que essa confusão para definir o que, que é propriedade privada ou não. Porque o controle sobre a produção, ele se dava primeiro no controle sobre a mão de obra escrava, depois no controle sobre a terra. Eu preciso ter algum controle para ter o controle da produção. Então, isso demora até a libertação dos escravos, em 1888, 1988, 1888 desculpa. E você tem é, a indústria das indenizações, aliás, eu fiz uma pesquisa sobre isso junto com o Ministério Público, na década de 90, e que está no meu site. meu site é uma espécie de bibliotequinha das minhas coisas, não, não, não tem discussão, não. Vamos em frente? Bom, é, plano diretor. O que pode um plano diretor num país de tradição livresca. E tradição livresca, vocês da Faculdade de Direito sabem bem do que eu estou falando. É uma expressão do Sérgio Buarque de Holanda. Nós não somos homens de ação, nós somos homens de palavra. Tradição livresca. Não é? É, que outro autor brasileiro chamou de a, a tradição das ideias fora do lugar. Nós éramos liberais na sociedade escravista. Nós conseguimos ser isso. Não é? Então, você tem, muitas vezes, no plano diretor, normas e ideias para uma realidade que não é a nossa. Tá? E eu quero lembrar o faoro também do Estado patrimonialista. Vamos lá? Isso aqui, obviamente, não é Brasil. Eu trouxe essa imagem do Google Earth para mostrar para vocês o que, que é um território que segue a lei. Você não tem um metro quadrado fora da lei. É Suíça. Eu perguntei até para o cara que estava me ciceroneando, falei, me diz se alguém abandonar uma propriedade aqui. Ele falou: ah, muito provavelmente o Estado vai plantar alguma coisa, fazer mata. Não, é? Não tem essa história de largar um, um latifúndio dentro da cidade, como a gente está acostumado a ver. Vai em frente, e isso é Holanda. Né? Por que, que eu estou mostrando esses slides? Porque uma coisa é uso urbano. Tá? Habitacional, uso industrial, comercial, serviço, uso agrícola, pequenas propriedades, isso é Google Earth, podia pegar outra fotografia. Então, você tem um controle sobre o território, que nós não temos no Brasil. Vamos em frente. Isso aqui é a área de proteção dos mananciais em São Paulo. O que é a área de proteção dos mananciais? É a represa que serve a cidade de água. Ela precisa ser preservada, porque a água precisa filtrar a água da chuva e tal. Mais um slide mostra como é que está um dos braços da represa. Na represa tem quase 2 milhões de pessoas em área de proteção dos mananciais em São Paulo, que não conseguem entrar na cidade. E por isso... agora. A nossa sociedade, ela consegue conviver com isto, porque fica invisível, mas não consegue conviver com um prédio vazio no centro da cidade que é ocupado por movimento social. Aí tem comoção, sai na manchete, etc. Não é? Então, por que, que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque o conhecimento da realidade é revolucionário. Muda tudo. Acaba com a alienação, inclusive na universidade. Essa história da gente ficar lendo, eu falei, oh, eu estou cansada de banca de teses inúteis que não serve para nada ficar repetindo a bibliografia. Não é que eu acho que precisa ser uma coisa muito original, mas precisa ter uma contribuição para a nossa realidade. Ainda mais numa universidade pública. Não é? Mas, não, essa é muito interessante, como é bonito falar difícil. Vocês já perceberam? Na área do direito, gente, às vezes eu pego umas sentenças que eu falo, espera aí, o que, que o cara quis dizer mesmo? Não é? É, então, você tem um rebuscamento que, desculpem, é brega. Sabe? Porque o, o, o chique mesmo, o legal, seria você mergulhar a realidade, nas contradições. Né? Bom, isso tudo nos leva ao quê? Vamos lá? Isso tudo nos leva às contradições na aplicação da lei. Por que, que nós temos no Brasil um arcabouço de leis avançadas que a gente não consegue aplicar? Quais são essas leis? E, olha, eu lutei a maior parte da minha vida profissional e acadêmica na construção desse arcabouço. Não é? É, bom, nós conquistamos um capítulo na Constituição que fala em função social da propriedade da cidade, fala na... Direito à moradia, fala no direito à, à mobilidade, ao transporte público, não sei bem como é que está, esse é mais recente. Não é? Depois de 13 anos, nós conseguimos regularizar, regulamentar a Constituição por meio do Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade, hoje eu estava lendo de novo, porque, na verdade, há 30 anos, 30 anos atrás, não, há 20 anos atrás... Digamos, quando eu, se eu fizesse essa palestra, eu vinha com o Estatuto da Cidade mostrando para vocês o artigo tal, o artigo tal, e como é que remete ao plano diretor, e o plano diretor iria estar tá trabalhando o texto da lei. Hoje eu sei que é mais transformador eu trabalhar a realidade. Porque, senão, eu fico meio prisioneira do plano diretor, da legislação. Vejam o seguinte, ó, nós criamos o Ministério das Cidades, nós instituímos a, a Conferência Nacional das Cidades, começa no município, vai para o governo estadual, vai para o governo federal, tem o Conselho das Cidades. Gente, eu andei vários países do mundo para falar sobre isso, porque todo mundo achava o Estatuto da Cidade o máximo, todo mundo achava o Ministério das Cidades, então era... Uma novidade incrível. Não é? Com todo esse processo participativo, é? parecia que nada podia dar errado com tudo isso, porque isso é institucionalização de uma política. Aí tem o Programa Nacional de Regularização Fundiária, o Conselho Nacional das Cidades, a Lei Federal de Consórcios Públicos, que é importante para municípios, de um aglomerado metropolitano. Não é? A campanha nacional de plano diretor participativo, todo mundo fez plano diretor, o Estatuto da Cidade mandava com mais de 20 mil habitantes, com obrigatório ter participação social. E aí, bom, aí o Ministério das Cidades foi dado para um partido conservador, eu não quero comentar isso aqui, porque era como se fosse meu filho sendo... Bom, aí vem, em 2007, a Lei Federal do Saneamento, em 2007 houve uma queda de braço, já se tentou a privatização e a gente conseguiu segurar. Em 2007, aí volta uma coisa fundamental, que é o investimento federal nas cidades. Não foi só nas cidades, nós tivemos um processo... De Nós passamos muitos anos sobre ajuste fiscal e o governo federal pouco é, oferecia de recursos para as cidades. Mas, com o programa de aceleração do crescimento, realmente começa uma co algum investimento de peso. Aí vem o Minha Casa Minha Vida 1 e o PAC 2 e o Minha Casa Minha Vida 2. Isso aí, gente, é, re, é dinheiro, não é lei, é dinheiro, faz a diferença. Total. Mas a, aí a modernização legal continua. Lei Federal de Resíduos Sólidos, Lei Federal da Mobilidade Urbana, Estatuto da Metrópole. Vocês perceberam que eu estou falando de um período lá próximo da virada do 2016, né? É engraçado como a nossa sociedade, Isso, alguém filósofo precisava estudar isso, né? como é que ela consegue ser tão contraditória, avança ali naquela legislação, sabe? O, 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 a Lei Federal da Mobilidade Urbana, o que, que é prioridade? É o pedestre. Do Brasil para a Dinamarca. Né? É o pedestre, é a bicicleta. Sabe? Segunda prioridade é o transporte coletivo. Terceira prioridade é o transporte de carga. Quarta é o, auto, é o transporte privado, individual. E a lei é seguida de cabeça para baixo. Porque é óbvio que o, uma cidade como essa aqui é feita para o automóvel. Como é que você encara andar a pé? Como é que você encara transporte coletivo? Não é só aqui, obviamente, não é? A NTP está aí para mostrar para gente, não é? Bom, mas vamos em frente. O que que aconteceu? Então leis avançadas. Eu estou usando uma expressão do Flávio Vilaça que é o. Ele fala nos planos de discurso e ele fala muito isso, né? que a classe dominante brasileira aprova a lei que sabe que não vai cumprir? Eu não sei se ela sabe que não vai cumprir. Não é? É, é, um, é as ideias fora do lugar, ela, a intenção é boa. Mas aí chega na hora do vamos ver, não é? É, você tem o, o Apeuque, é um, que é um capítulo lá do Estatuto da Cidade, que é o pla, Parcelamento, Edificação e Urbanização com para propriedades que não cumprem a função social. É verdade que a função social, ela precisa ser definida no plano diretor. Então, dependendo de como o plano diretor define. Agora, prédio vazio devendo milhões de PTU lá no centro de São Paulo, servido de infraestrutura, acumulando rato, barata, não pode ter função social. Ninguém pode achar que está cumprindo função social da propriedade. Né? Bom, então tu, ó, tem tudo isso, né? planos obrigatórios, tem plano diretor, plano da mobilidade, plano de habitação, os conselhos são obrigatórios, é, a, o controle sobre o orçamento público é obrigatório, tem planos plurianuais. É, é perfeito. É perfeito. Você olha lá na lei, no discurso, é tudo tão. Foi tão bem feito, modéstia à parte, sabe? A parte que me cabe, né? porque muita gente aqui contribuiu, vamos lá? Mas o que sobra ali é a lógica da, valori da valorização fundiária e imobiliária. Vamos lá, por favor. Bom, aí veio grana mesmo, dinheiro. Pela primeira vez. E, quando o dinheiro entra na jogada, a democracia participativa direta, ó, porque nós tivemos orçamento participativo, nós tivemos um período muito interessante nas cidades brasileiras. Ele começa lá em Porto Alegre, ele foi replicado em 2.800 cidades do mundo, até em Nova York, Foi um sucesso o orçamento participativo mas chegou dinheiro para valer e aí quem tomou conta foram os capitais. Quais capitais? Eu não vou ter tempo para discorrer muito sobre isso para vocês, mas capital de produção de infraestruturas, grandes empreiteiras, capital de construção de edificações, incorporação imobiliária, que está ligada muito a loteamentos, a valorização da terra, etc., é, aos, aos apartamentos de luxo. O que mais? Capital financeiro imobiliário. A maior parte desse capital não foi financeiro privado que, mexe, que deu esse boom. Foi principalmente recursos FGTS, e OGU e SBPE. Bom, depois, se alguém quiser, a gente detalha isso. Tá? E aí... O que, que eles fizeram com o perímetro urbano? Porque isso aqui tinha que obrigatoriamente estar dentro do perímetro urbano. O que, que eles fizeram com o perímetro urbano, gente? O perímetro urbano ele é definido na Câmara Municipal. Olha aí, uma coisa que pouca gente conhece. Se você passa uma propriedade de rural para urbana, o que, que acontece com ela? Ela muda de preço, porque a propriedade rural você não pode parcelar. Você não pode construir uma, um edifício urbano. A hora que você estende o perímetro urbano, vocês nem acompanharam se isso foi feito ou não aqui em Ribeirão Preto? Ah, tá. Isso muda tudo. E eu fui para cidades em que aconteceu isso aí, ó. Vocês estão vendo a cidade onde ela está? E o perímetro urbano chegou até aí para botar o Minha Casa Minha Vida dentro. E muita gente ganhou muito com isso. Virou não um problema para ser resolvido com produção de casa, virou um problema de valorização imobiliária. Vamos lá? Vamos lá? Esse é o Pinheirinho, não sei se vocês se lembram, foi um despejo muito violento, com brucutu, helicóptero tal, em São José dos Campos, foi construído a 14 quilômetros da cidade. Vejam bem, quem é que define o perímetro urbano é a Câmara Municipal. Quem é que tem competência para a lei de uso e ocupação do solo é o Poder Municipal. Então, não dá para jogar toda a responsabilidade disso no governo federal. Vocês veem, não é uma questão que você fala, não a culpa, é, é uma questão de uma estrutura de produção que, é, que passa pelos três níveis de governo. E não é isso que nos ajuda a elucidar, é a produção material do espaço que ajuda a gente a entender. É produção de riqueza. Vamos lá? Essa é Goiânia. Tudo isso aqui, olha bem, gente. Para eu chegar com o caminhão de lixo aqui, para eu chegar com a água aqui, para eu chegar com a iluminação pública aqui, eu atravesso tudo isso aqui. O que, que acontece com essas terras? Elas elevam o preço. O que, que acontece com essa cidade? Ela fica inviável. A mobilidade ativa, por exemplo, para eu fazer qualquer coisa a pé a partir desse conjunto habitacional e para eu levar o transporte coletivo. Vocês sabem que eu estava mostrando esse slide? Ele é meio antigo. Aí tinha uma... O, o, o gerente da Caixa Econômica Federal estava na plateia. E aí ele achou que ele tinha que se defender e falou, não, mas o transporte público chega aqui. É? Mas vocês estão vindo aqui o que, que é especulação fundiária? De onde sai a valorização dessas terras? De, do trabalho de toda a sociedade. É, uma, é como se a terra tivesse um aspirador e, e sugasse uma riqueza que está no ar. Vocês sabem que riqueza não sai do ar, ela é produzida e ela é distribuída. Dessa forma, essa é uma forma de distribuir riqueza. Você ter uma terra que não era urbanizada, era rural, ela passa a ser urbana e, urba e, e, e recebe infraestrutura. Vamos lá. Isso aqui é... Eu acho que é vitória da conquista na Bahia. Isso que me impressiona muito, não é? É saber que dinheiro do PAC foi utilizado para abrir avenidas no meio do nada, quase. Não é? Vamos lá. Olha aí. Tem ciclovia, está tudo de acordo com o caderninho lá do Ministério da Cidade. Tem ciclovia, tem drenagem, está né? tá ultra bem feita, né? mas é um dinheiro que atravessa fazendas aqui, que não tem nada. Vamos lá. Só que podia ser Ribeirão Preto, que eu andei em nos lugares parecidos com isso. Eu lembro que... Isso aqui, eu não tenho coragem de andar nem de dia num lugar desse. Esse negócio de que é uma cidade segura, cidade de muros, é mentira. Isso é um mito. Cidade segura é aquela que as pessoas estão na rua fazendo atividade, sai de casa, vai para a padaria, vai para o chaveiro, vai para a lavanderia, vai para a escola, se possível de bicicleta, se possível a pé, não isso. Isso é a cidade do automóvel, isso é a não cidade, isso é a cidade dispersa. Olha, os urbanistas, eles podem discordar num monte de coisa, mas em torno da cidade compacta há praticamente um, um consenso. E isso aqui sai, por que, que isso é feito? Quem decidiu fazer esse investimento nesse lugar? Por que, que ele foi feito aí? Se houvesse orçamento participativo, esse investimento estava aí? Olha aqui onde ele estaria. Mostra aí. Isso é a mesma cidade. Você tem casa com gente sem asfalto. E você tem asfalto de primeira qualidade sem gente. Ou seja... O investimento não foi feito onde é necessário socialmente. Gente, isso é Brasil de cabo a rabo. É impressionante o que eu tenho visto. E vocês sabem o que é impressionante? Parte dessas glebas gigantescas, servidas de infraestrutura, não paga nem IPTU comum, não precisa ser progressivo, paga ITR ainda. É muito poder que os proprietários de terra têm nesse, nas nossas cidades. Sobre as câmaras municipais. É muito poder. Isso aí é, é na mesma cidade, né? tudo em Campina Grande. Olha a drenagem aqui, ó. Quer dizer, o que gera uma poça, mosquito, não é? Vamos lá. Isso é que vocês conhecem é Ribeirão Preto. É, é muito impressionante esse vazio e, de repente, uns espigão no meio do nada. Como se não tivesse terra para fazer uma construção. É, né? é. Vamos lá. Idem. Vai ter uma manifestação aí amanhã? Né? É, olhos d'água. Eu não vou contar esse caso, porque eu não quero ser processada. Parece que o Ministério Público já está cuidando disso aí, né, eu soube? Tá. É uma... É, vamos lá. Olha, olha, gente, olha lá, olha, espigões no meio de um vazio incrível. Quer dizer, é uma cidade, do ponto de vista da racionalidade, como é que faz, hein? Bom, e a outra coisa nesse processo que foi muito grave foi que nós dobramos o número de automóvel por população no Brasil ah, entre 2004 até 2013, 2014, segundo a NTP. Né? Claro que você tem muita moto, aqui, olha, vocês estão vendo aqui, que é uma forma de resolver o problema da imobilidade urbana. Né? É, mas... É, nós estamos com um comprometimento gravíssimo ambiental por conta da, do aquecimento global. Na cidade de São Paulo, é, eu estava fa falando hoje que as pesquisas mostram, que do professor Paulo Saldiva, que a poluição está impactando a, a expectativa de vida. Né? E também tem um... um uma pesquisa da professora Laura Tavares, do Hospital das Clínicas, que mostra que você tem problemas eh, de ansiedade mórbida, depressão, por causa do trânsito. Porque, meu, em vez de você ficar com o filho em casa, em vez de você ficar com a família, em vez de você se dedicar a alguma coisa de lazer, você perde tempo no trânsito. Ou você fica do quatro horas por dia, em média, nos transportes. Não é? Vamos lá. Então, o automóvel reina soberano, transporte coletivo em ruínas, a extensão das viagens, a poluição do ar, 30% de viagens são feitas a pé. Aí você fala, bom, mas se 30% das viagens são feitas a pé, Nesse contexto urbano, você fica imaginando, é o a pé que a pessoa anda para chegar no ponto de ônibus, né? que ela não vai andar no fim de semana, então, ela não vem para a cidade festa no fim de semana. Né? Vamos lá. Bom, e aumentou o tempo de viagem para todos os modos, em especial para o transporte coletivo, e aumenta o custo e o preço das viagens pessoal e público. Isso são dados da NTP. Quem quiser fazer pesquisa, entra no site da NTP. É maravilhoso o, 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 o que eles levantam entre é, nas cidades com mais de 60 mil habitantes. Vamos em frente? Afinal, não faltam planos, por isso que eu falei é um mito, não é? Vocês podem falar, não, mas falta um plano adequado. Talvez, mas como será que nós vamos implementar um plano adequado? Quer dizer, como será que nós vamos diminuir essa especulação? Como será que nós vamos capturar a valorização imobiliária, como diz o Lindon Institute of Land Policy, que dá tanto curso aqui no Brasil, né? Como nós vamos capturar essa valorização imobiliária que é decorrente do investimento público? Não é? Não faltam leis e não falta conhecimento técnico. Nós temos reconhecimento internacional em algumas áreas. Vamos lá? Bom, e eu quero. A gente não pode acabar para baixo, assim, né? uma palestra aqui, vocês jovens que têm um futuro muito importante pela frente. Eu estou com a minha aposentadoria garantida. Não sei como é que vai ser a de vocês, não é? Mas eu, diante disso tudo, veja, diante, se eu olhar a conjuntura internacional, nacional, se eu sair do Fla-Flu, sabiamente, dessa coisa muito imediata. Se eu começar a olhar as perspectivas históricas, o que, que nós precisamos fazer para mudar esse destino que nos levou a ter tal desigualdade nas cidades, que nos levou a ter... que a terra ocupa... um, um É como se ela fizesse o papel de um nó na sociedade, eu tenho um artigo no livro, né? a terra é o nó. Tem muita gente falando em financiarização, mas o, o, as, o meu olhar me diz que a questão da terra ainda é uma questão a detenção de terra está ligada a poder social, econômico e político no Brasil, ainda como muitos historiadores já mostraram. E aí a gente começou de forma muito, muito modesta uma proposta de repensar as cidades do Brasil. Na verdade, nós precisamos repensar o país. Repensar significa, vamos lá ver o que, que deu certo, o que, que não deu certo, e vamos rever, vamos, vamos tentar ver se a gente constrói um projeto. Vocês sabem que todo movimento social precisa de um, de um projeto de um mote de um rumo não é E aí a gente lançou pela fomos convidados pela frente Brasil popular para um grupo de trabalho 36 grupos de trabalho o nosso era o GT de cidades o nosso GT hoje é maior do que os 36 grupos juntos. E aconteceu um fenômeno que eu não consigo explicar muito. Eu tenho pensado muito sobre isso. Né? A gente lançou um manifesto, vocês podem ver na internet, e, de repente, o negócio cresceu de uma forma impressionante. Nós estamos... Deixa eu ver se eu trouxe aí os dados. Passa um... Acho que eu não trouxe. Nós estamos em 16 estados com núcleos discutindo um projeto para as cidades do Brasil. Nós estamos em mais de 20 universidades. E o nosso tripé, acho que está próximo, deixa eu ver se é o próximo, mais um. É, nós pensamos, nós começamos antes do momento de que nós estamos vivendo aqui hoje, né, no Brasil, e a gente pensou assim, ó, vamos pensar no médio e no longo prazo, é, vamos tentar fazer uma construção social, retornar às bases, significa o quê? Significa capilarizar a discussão democrática no Brasil. Não dá mais para deixar na mão de poucos... É, Vai fazer a discussão no Planalto Central? Não, tem que ser nos bairros, nas escolas, nas igrejas, nos clubes, não é? Para a gente começar a chamar, nós temos que construir uma participação efetiva. Não vai ser só aprovando lei e dentro dos conselhos institucionais que nós vamos mudar essa situação vai ser através de uma educação popular, social, ampla. Isso me lembra muito Paulo Freire. Né? E agora a gente foi muito surpreendido pelo, por essas, essa, essa vibração da relação entre essa juventude e a educação. Né? A importância que a educação, de repente, começa a tomar no Brasil. Então, a gente convidou um tripé organizativo, pesquisadores, professores, cientistas, estudiosos, intelectuais, profissionais e técnicos é, e lideranças sociais, centro acadêmico, sindicato, igreja. Mas é um esforço de pensar. Não é um partido, por favor. Não é um movimento social é uma rede para pensar, para discutir, para levantar dados, não é? Vamos lá. E, é, não, vamos voltar para o anterior. Esse é. Então, a gente começou a orientar no seguinte sentido. Balanço crítico da experiência recente, leis avançadas por uma sociedade atrasada, nós precisamos entender, nós precisamos nos apropriar dessa verdade e entender como é que nós vamos superar isso. Não é? É, nós temos que combater o analfabetismo urbanístico e a construção fictícia da cidade. E como é que a gente faz isso, gente? Cada um de nós tem que escrever, tem que fazer um vídeo. Olha, demorou, mas agora eu estou aprendendo. A gente pega um vídeo eu arrumei um tripézinho, você põe na frente e fala. É, e aí você põe na rede. E é impressionante o que começa a acontecer. Não é? Então, você disputar a narrativa com a mídia e com o mercado, disputar a narrativa, que cidade é essa? O que é prioridade nessa cidade? Por que, que a gente tem o pedestre como é, prioridade na lei federal e não consegue implementar isso no, no espaço? Uma das coisas mais importantes que está acontecendo, porque o Brasil está mudando, viu, gente, para melhor também, por incrível que possa parecer, porque a gente parece que está todo dia no mimimi, não é? Ah, é, uma hora é a goiabeira, outra hora é o... Não é? É, isso aqui, ó, disseminar cursos de extensão, voltar ao trabalho de base. Eu estou vendo muita universidade sair da universidade. Estou muito impressionada. Lá em Salvador, a Faculdade de Arquitetura, ela, ela criou uma coisa chamada residência inspirada na residência médica, que eu quis criar na FAO, criei formalmente, depois não me deixaram levar para a realidade. A residência, assim o cara se forma, ele passa dois anos num trabalho entre a comunidade e a universidade. As prefeituras elas dão bolsa para isso, imagina, elas adorariam ter uma um ajuda da universidade. Lá em Salvador, eles estão conseguindo ajuda do Ministério Público. Né? É, e tem muita coisa de extensão acontecendo nas faculdades. Né? Pesquisas e planos para a universidade. No meio técnico, nós temos uma lei de 2008 que chama Assistência Técnica à Habitação de Interesse Social, que a gente também está com dificuldade de aplicar, mas que agora... Todo o setor de arquitetura está voltado para isso, que a gente poder dar, é, ser pago para orientar a ocupação do solo, construção de casas, etc. Eu acho que nós temos que cobrar do Judiciário e do Ministério Público. Isso aqui estava antes aqui da, da iniciativa de um senador que está querendo... Eliminar a função social da propriedade, vocês viram isso? Né? Cobrar do judiciário a aplicação da função social da propriedade da cidade, agora nós temos que reafirmar, né? e já que a gente vai ter que afirmar, em vez de falar função social da propriedade, seria melhor falar função social da terra, né? que, que eu acho que fica mais claro. Reconstruir a democracia brasileira passa pela cidade. Do nosso ponto de vista. Eu acho que na faculdade... Vocês perceberam o quanto o direito e as leis apareceram nessa exposição. O quanto é importante que a gente mergulhe com a lei na realidade. Não é? E vocês têm uma missão especial enquanto faculdade de direito. Primeiro é trazer a questão urbana para dentro da faculdade. A gente ficou sabendo que meio ambiente se tornou disciplina obrigatória agora, né? mas, infelizmente, o direito urbanístico não. E nós vamos ter que conseguir levar a questão urbana para dentro das faculdades de direito. E nós vamos... Nós temos um parce... muitos parceiros na área do direito, um especial, que é o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, o IBDU. Toda a cidade que eu tenho ido, eu estou impressionada com a força do IBDU, como ele está presente na discussão das questões urbanas. Então, eu queria acabar essa exposição dizendo que vocês precisam assumir o lugar importante que vocês têm na discussão das cidades no Brasil. Muito obrigada, gente.
0: Obrigado, professora. Passamos a aos debates. Alguém gostaria de começar? Quem se anima? Boa noite, professor. Na realidade, então, o que a senhora deixou bem claro é que nós precisamos se aproximar do executivo e principalmente do legislativo municipal, ou seja, a universidade, o estudante universitário, tem que ir até a Câmara Municipal, tem que estudar. Em Ribeirão Preto, nós estamos em plena época do desenvolvimento do plano diretor. E a lei de parcelamento e uso do solo, que é lógico, é a lei que tem todo o interesse monetário, vai chegar na Câmara Municipal em cima da hora, e vai ser aprovada no apagar das luzes. Eu acho que esse é o papel da sociedade organizada. O que, que a senhora acha? Vamos fazer blocos de três perguntas. Quem gostaria de continuar? Ali, Vem cá. Obrigado. Você, é, não deixe de se apresentar, por favor. Tá bom.
2: É, boa noite a todos e todas. Meu nome é Sebastião. É, eu queria que a professora, aliás, agradecer né, pela excelente explanação. Eu queria que a professora falasse um pouquinho, se possível, é, fazendo uma... É, talvez uma... Não sei nem como chamar isso, mas fazer uma explanação sobre diante de tudo que foi dito, da possibilidade de, de, de a gente discutir no Brasil é, o nosso modelo jurídico, nosso sistema jurídico, que ele é, é, é civil law para, de repente, alguma coisa próxima do, do, do common law, né? considerando toda a diferença regional, o tamanho do país, e já que a gente copia tanta coisa deles lá, né? por que não copiar esse sistema, e pensando de uma forma macro, e pensando localmente, é, aqui em Ribeirão Preto a gente tem é, várias discussões em relação a, a essa questão do plano diretor, e eu queria saber se é possível, o que a professora acha em relação a, aos processos de mitigação dos empreendimentos imobiliários. Aqui a gente teve um boom muito, muito grande imobiliário e eu, eu, eu observei que a gente perdeu muita chance de, de, de reverter é, investimentos da zona sul para a zona norte, zona leste aqui mesmo. Né? Se, se é possível a gente colocar é, alguma ação concreta no plano diretor para que as mitigações de alto padrão... Já que no local onde ela, ela, ela é construída não, não tem demanda de serviço público, como tem no outro lado da cidade, se é possível colocar isso no plano diretor para, para, para que o poder público implemente. É isso. Obrigado.
0: Mais uma pergunta neste bloco? Eu termino... Ok.
2: Pois então, não faço.
0: Passa lá para o Maurício, fazendo por favor.
2: Boa noite professora. Meu nome é Maurício, eu sou aluno do curso de mestrado aqui da faculdade. É, a senhora enfatizou na sua fala, né, a questão da participação popular, não apenas nos espaços institucionalizados, mas também nos espaços de base, nas escolas, nas igrejas, nos bairros. É, mas com relação aos espaços institucionalizados, né, conselhos, conferências, é, eu gostaria de saber da sua percepção, né, que comentasse um pouco sobre esse desmonte das estruturas de participação que a gente tem é, observado no Brasil, principalmente agora com o último governo, né, o decreto que extinguiu conselhos importantes de políticas públicas no nível federal, e como que a gente pensa e articula estratégias de resistência a isso no nível mais é, de base social. Obrigado.
0: Mais uma pergunta do professor Marcelo aqui. Passo o microfone para ele, por favor. Ela já, já responde. Fazemos quatro nesse bloco de três.
2: Marcelo, é, professor da Faculdade de Filosofia. Escorreu é, um pouquinho, você falou tanto em exclusão, tem um texto antigo e famoso, e no meu ponto de vista atual, que chama Exclusão Social, Exclusão Ambiental. Como é que você vê isso hoje?
1: É, bom, sem dúvida nenhuma, é, eu acho que a gente tem que, é evidente, teria que monitorar executivo e legislativo. Isso é óbvio, não é? É o dinheiro público. Aliás, se vocês me perguntarem, bom, é, eu acho que, mais do que plano diretor, é o investimento público que dirige a, a, o rumo que a cidade toma. É, vocês viram isso aí que eu mostrei. Não é? Eu estava eu andando em, em Campina Grande com um professor, Campina Grande não, eu, eu sempre... Tenho aula nessas cidades. Aqui eu já tomei uma aula em Ribeirão Preto, mas estou precisando de mais, né? é de, de rodar a cidade com alguém que conhece a cidade. Né? E lá em Vitória da Conquista eu falei, mas como vocês permitiram um investimento desse nesse lugar? Você tem comunidades sem drenagem, sem, as, sem asfaltamento, sem pavimentação, sem iluminação pública... E por que, que vocês permitiram essa avenida desse preço aqui? Ele falou, olha, professora, nós até tentamos, mas o, o, o prefeito, a Câmara, falou que a gente era contra o desenvolvimento, porque é claro que essa avenida ela levava um, uma, a infraestrutura para uma área ainda é, virgem da cidade. Claro, que é quando dá mais dinheiro, é isso, é você pegar uma área que não está ocupada, e vai lá e põe uma infraestrutura, não é? é uma espécie de uma ponta de lança da exploração imobiliária. Não é? Eu estava eu falando aqui, eu chamo de avenidas imobiliárias, não, são um sistema, não é sistema viário, é avenida imobiliária, porque ela está lá para abrir um, um espaço pro, de, de mercado imobiliário. É? Aliás, a expressão não é minha, é do Cândido Malta, Campos. É? Então, eu acho que, é, é duro acompanhar legislativo, executivo, não é divertido, é chato, mas gente é é o nosso dinheiro e eu acho que nós é, que pertencemos a uma camada da sociedade que tem uma certa que tem mais informação do que eu a maior parte do povo, a grande maioria do povo, nós temos a responsabilidade de ficar traduzindo, né? de ficar é, mostrando para eles que nós estamos acompanhando, fazer os boletins, fazer... Ó, entrar na imprensa, por mais que ela seja conservadora, você consegue escrever artigos... Eu não sei por que, que a gente tem essa dificuldade tão grande em sair da bolha. sabe? A gente, eu fico olhando, eu acho que a gente se acomodou muito numa bolha. A, depois de ter ensaiado uma democracia de base no Brasil. Né? Que não foi à toa que nós chegamos na Constituição de 88. Então, eu concordo totalmente com você, acho que a gente precisa saber o que se passa, é, as leis que são aprovadas, mas especialmente o orçamento, você sabe. Eu, quando fui secretária na cidade de São Paulo, eu me lembro, que porque a gente não descansava, né? eu me lembro que a, a Luísa Irundina é uma pessoa impressionante, não sei quantos de vocês conhecem ela. Né? Ela tem mais de 80 anos, é deputada federal, e o único patrimônio que ela tem é um apartamentinho de dois quartos, lá na Vila Mariana. Né? E, e nós tínhamos que acompanhar, no fim do ano, a, a, a elaboração do, do orçamento público. Vocês sabem quando que eles fechavam o orçamento da cidade de São Paulo, quando eu era secretária? No dia 31 de dezembro. Estava todo mundo festejando, e os lobbies lá na Câmara Municipal e a gente também, tentando trazer dinheiro para aquela coisa da saúde, da educação. O secretário de Educação era o Paulo Freire, o secretário de Planejamento era o Paul Singer, a secretária da Cultura era a Marilena Chauí. Então, a gente lutava feito louco lá para... Era, era uma época de ajuste fiscal. Né? Então o orçamento tinha que dar para dava, gente, porque a gente brigava muito, mas, eu vou dizer para vocês, não era, não era nada fácil ter toda a mídia contra. Né? Então, é, eu acho a questão do dinheiro público uma questão absolutamente central. Nós vamos fazer a avenida lá onde ela não é necessária? Ou nós vamos fazer o o investimento onde ele está fazendo falta. Isso faz toda a diferença para a qualidade de vida da cidade. E não é só do, do pessoal que está precisando, não. Né? Bom, sobre o sistema jurídico, eu vou dizer para você, eu não, acho que eu não sou a pessoa melhor para palpitar sobre isso, né? precisaria ser alguém da área, né eu sei que eu tenho muitos amigos que têm muita fé em plano diretor e, 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 na, e nessa coisa do coeficiente básico, por exemplo. Então, ninguém constrói de graça acima do coeficiente básico, que, em geral, é um. Né? Quer dizer, você pode construir, você tem o direito de construir sem, tá, sem nenhum ônus ou a, a, a área do terreno. Passou daquilo, você é obrigado a pagar. Né? E a cidade de São Paulo arrecadou muito dinheiro com isso. Só que agora está uma disputa em cima do fundo, que não é brincadeira. Mais de 200 milhões. Né? Então, essa... Mas você deu a entender que é um patrimônio que já está construído. Né? Olha, eu, eu acho que o IPTU é fundamental. É fundamental. É, é engraçado como o rico não gosta de pagar IPTU. né? Lá em São Paulo começou um movimento que IPTU é um aluguel. Da, da. Que papo é esse? Eu, eu sou proprietário. Tem, tem sim. Você tem, a gente tem que sustentar a cidade. E que todo mundo tem que pagar para isso. E pagar de acordo com a renda, de acordo com a valorização do imóvel. Como não? Né? Então, essa é uma questão que a gente também precisa discutir. Oh, você não está sendo roubado quando você paga IPTU. Se você paga muito é porque você tem um imóvel que está recebendo uma valorização que vem do investimento público. Isso não é o mérito seu, individual. Né? É esse, esse valor ele se faz socialmente. É muito importante que isso seja discutido. Né? Mas, mas, realmente, aqui também, eu, eu poderia indicar alguém que está bem enfronhado nas questões de plano diretor, para que vocês possam, de de, tec, de de tecnicalidade mesmo, de plano diretor. Né? É, a participação institucionalizada. Vejam bem, gente ela é importante. É claro que é importante você ter um conselho institucional que discute, por exemplo, o FUNDURB, que é o Fundo de Urbanização, que é a discussão da arrecadação que vem do, da venda de potencial construtivo prevista no plano diretor. Né? É, você tem lá participação de movimentos sociais, por exemplo. Está uma queda de braço lá em São Paulo em torno disso. Não é? O que, a minha experiência, por que, que eu digo, pessoal, vamos ampliar a participação? Porque eu acho que a gente, a, o Brasil, ele chegou a ser a oitava economia do mundo. O Brasil é um país rico, é um país diverso. Você vai do norte ao sul, é um continente. Não é, não é possível que a gente permaneça nessa situação de absoluto atraso essa situação que a mídia consegue manipular a mídia é uma coisa claro não, eu ia falar uma coisa pequena uma Globo não é uma coisa pequena né? é um, é, você está vendo aí agora né vai sobrar para a Globo aí no no negócio na divulgação do Intercept com certeza né porque havia houve um a Globo uma parte, desculpe, eu não quero ser processada, mas é, a mídia brasileira ela atua como um partido. É óbvio isso, tá certo? E a gente precisa democratizar a informação. A informação precisa chegar é, na, na nossa população. Essa abertura das universidades... Ela, ela foi maravilhosa, né? ela, ela realmente foi, está sendo, mas eu acho que nós temos que sair da universidade para prestar um serviço de extensão universitária. Nós demos um curso lá na Zona Leste de São Paulo, recentemente, e eu peguei o mapa da cidade de São Paulo, expliquei, todo mundo sabe ler mapa? Todo mundo fala assim, aqui fica a Praça da Sé, aqui fica a Zona Leste e tal, né? e mostrei vários indicadores no mapa. Um deles era a renda, o outro indicador era expectativa de vida. No fundo da Zona Leste, a expectativa de vida do morador é 56 anos. No Jardim Paulista, é 79,9. E aí, você imagina o que é para o morador da Zona Leste, ver que na mesma cidade uma pessoa tem expectativa de viver mais de 20 anos a mais. E aí começamos a discutir por quê que isso acontece. E aí eles sabiam tudo. É que nunca eles tinham organizado aquilo daquela forma. Então, você chega com um pensamento sofisticado, é impressionante, sabe? Você olhar os olhos começam a brilhar, sim. você vê assim, como se fosse estrelinha aparecendo e começando a entender a própria situação. Você aumenta a autoestima. Eu costumo dizer que o Mano Brown, ah, na década de 90, fez um trabalho incrível nas periferias, porque ele começou a fazer com que os jovens olhassem para si próprios, para a condição de ser jovem nas periferias. Né? E isso resultou numa coisa que está dando muito. Tem coisa muito nova nas periferias urbanas atualmente. É que, para você segurar essa incrível desigualdade, você precisa de muita violência para segurar que cada um fique no seu lugar. Eu escrevi um artigo para a Carta Capital recentemente, onde eu, eu, eu refletia sobre isso. Quer dizer, essa violência ela é necessária? Porque é muito abuso, sabe? É muita exuberância, é, muita, é muito privilégio, é muita riqueza. Eu, eu vim aqui hoje. O motorista foi me pegar no aeroporto. Ó, até falei. Eu falei, eu quero ver o museu de Ribeirão Preto, porque eu li o livro sobre a questão do café, Ribeirão Preto, e soube que tinha um museu aqui dentro da universidade. Eu vi a fotografia, falei, nossa, é maravilhosa a casa, século XIX. E aí eu vim louca para visitar o museu. Gente, aqui o museu está... às traças, fechado, não pode receber visita. É... E aí eu fiquei pensando como é que uma cidade que é tão rica, porque Ribeirão Preto ela ocupa um espaço na renda per capita do Brasil especial. Como é que uma cidade rica não consegue manter um museuzinho daquele tamanho do que é uma casa de fazenda? Então, veja, não estou falando isso para baixar a estima de vocês, por favor. É, é, é mais para falar, no, nós, nós temos que mudar, nós podemos mudar essa realidade. Eu acho que a participação institucional, eu acompanhei, como eu ajudei a criar o, a, a Conferência Nacional das Cidades, eu percebi que virou uma coisa para poucos, assim, era sempre as mesmas pessoas, que, que iam para as conferências lá em Brasília. Eu fui na última, em 2007, depois nunca mais fui, nem com o ministro me convidando, e eu escrevi um artigo que chamava Nunca Fomos Tão Participativos, porque eu queria mostrar que aquela participação não estava sendo tão transformadora. Gente, vocês querem saber de uma coisa? Nada como levar um chacoalhão para a gente retomar um processo participativo de base né? e um processo que seja com pessoas que estão lá realmente pensando no interesse público ambiental. A questão ambiental ela é absolutamente central no mundo hoje. Até criança está agora... É, surgindo como militante da questão ambiental. Claro que eles estão vendo o que nós estamos fazendo e estão falando, por no meu futuro não vai ter recurso natural aqui, né? do jeito que essa coisa está andando, é uma coisa impressionante. É como se a terra não tivesse limite, os recursos nacionais não tivessem limite. E a terra de uma cidade, a terra urbanizada, ela é limitada. Não dá para a gente ficar jogando as pessoas para fora da cidade. Né? Então, é, eu acho a participação institucional importante, mas processo educativo para integrar a sociedade brasileira. Quer assistir novela? Tudo bem. Eu acho que a gente precisa descansar de vez em quando, se alienar um pouquinho. Dá, dá. Né? Mas... Precisa entender aonde está inserido, em que realidade, qual é o seu papel. Por exemplo, vocês querem ver uma coisa? É, uma vez, eu, fa eu fazia parte do Conselho da Cidade de São Paulo e uma vez o, o Fernando Haddad falou que a cidade gastava mais de um bilhão de reais só coletando o lixo que é jogado nas ruas. Eu não acredito que a gente não possa educar uma cidade para a gente economizar um bilhão de reais de lixo que é jogado na rua. Nós vamos ter que entrar no horário da novela? Vamos. Para mostrar que a gente está desperdiçando dinheiro. Agora, as pessoas precisam saber se elas não jogarem o lixo na rua... E a prefeitura vai economizar, aquele dinheiro vai ser bem utilizado. Eu acho que a universidade tem uma força impressionante. Onde eu, a universidade que está saindo às ruas, está dando curso, está tá fazendo trabalho comunitário, está. A educação no Brasil está passando por um momento muito especial. Né? E, finalmente, já falei, né, a questão ambiental. É, eu, eu fico muito impressionada de, assim, como os pobres não têm lugar para morar, eles são jogados em áreas que o mercado imobiliário não pode utilizar. Que áreas que o mercado imobiliário não pode utilizar? Beira de córrego, beira de rio, área de proteção dos mananciais, encostas íngremes, fundos é, de, que são linhas de drenagem. E é onde os pobres vão parar. Eu procurei muito uma... Eu tinha uma fotografia de um córrego aqui de Ribeirão Preto. E eu não sei se perdeu num dos PowerPoints aí, cheio de lixo, com gente ocupando a beira do córrego. Quer dizer, existe uma trombada né? um, entre a população pobre e os mangues, por exemplo. E a área de, que produz água, etc. Entre dois condomínios de alto padrão.
2: Uma dessas áreas aqui é entre dois condomínios de alto
1: padrão. O que é pior ainda. Chamada favela da aqui. lá perto do. Favela do quê? Ave, mãe. A vela da AIDS. Vamos Lá no, no final do. Perto do né, Berth, Berth progresso, mais trabalho. É,
0: ao lado do Ordem Municipal, tem um entorno de condomínio de luxo. Vários.
2: Certo, e bateria, chove, bateria. E essa comunidade na beira do corpo.
1: Agora, tem que dar visibilidade para essas coisas, né? Porque as pessoas têm que ter tanto o pobre quanto aí, os ricos, tem que ter uma responsabilidade em relação ao, ao meio ambiente. né?
0: Muito bem. Mais uma vez, lhe agradeço muito Agradeço muito a todos, a todas. Boa noite.